0: Thijs Kok is uh, enterprise architect, zit in de rol als senior architect bij Defensie. Uh, heeft best een boel uh, organisaties al gezien. Uh, is zelfs ooit zijn carrière gestart bij Defensie, bij de KMAR. Wellicht uh, ook heel erg leuk om na al die jaren weer eens terug te komen bij Defensie, want hij heeft menig commerciële organisatie ook gezien. Uh, altijd in uh, architectenrollen gezeten op het gebied van ICT, enterprise architectuur. Uh, kortom, je doet uh, mooi werk voor uh, Nederland. En uh, ik heb je graag bij ons te gast. Welkom Thijs. Nou,
1: dankjewel. Dat is een mooie intro. Dankjewel.
0: Ja, nou, die ja. verdien je. Uh, we werken al best wel uh, samen. Um, ik ken jou als een heel uh, kundige man, ook uh, gepassioneerd in uh, je vak als architect. Um, maar ik zeg het al, enterprise architect, uh, ICT architectuur. Architectuur, dan moeten we niet altijd denken aan gebouwen. Um, ja, neem ons eens mee van wat, wat doe jij in jouw vak?
1: Ja, als enterprise architect binnen het ministerie van Defensie. En Defensie is eigenlijk Nederland in het klein. Hè, waar je in Nederland bedrijven hebben die iets doen in detailhandel. of iets doen in medisch. Is bij Defensie zijn al die, verschillende, uh, ja, al die verschillende branches eigenlijk wel vertegenwoordigd. Um, en als enterprise architect bij de stafafdeling van JVC uh, ben ik in mijn rol verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van uh, Defensie. Waarbij ik als enterprise architect uh, contact heb met de business. Dus in dit geval is dat onze klant dan, de, de operationele afdeling. Uh, mag wel zeggen, de, de C. En um, met de marktissie samen bekijk je naar uh, allerlei externe en interne invloeden op hun omgeving, uh, hun bedrijfsprocessen. En welke IT ze daarbij nodig hebben. Dus eigenlijk de business IT alignment. Dat is hetgene wat je zoveel mogelijk bedient als enterprise architect. En dat was in het vroeger was het altijd de architect in de, de Ivoren toren. Hè? Um, mm. In splendid isolation uh, prachtige dingen bedenken. En uh, die af en toe eens op een papier, op een memootje uh, de organisatie insturen. Um, Tegenwoordig is dat veel meer uh, als zijnde een communicatiekanaal tussen alle verschillende spelers die of iets met de business te maken hebben. Dus de IV-managers aan die kant of, de, of de, nou zelfs dat in de technologie de solution architecten, uh, de infra-architecten. Uh, uh, om die allemaal samen te brengen en daar um, de integraliteit te bewaken van alle componenten die samen moeten kunnen werken om ervoor te, te zorgen dat die de business optimaal mogelijk kan
0: bedienen. Een boeiend vak, denk ik. En zeker ook bij Defensie. Enerzijds, je hebt natuurlijk een hele grote organisatie. een van de grootste organisaties van Nederland. Ja. Je zei zelf al inderdaad allerlei branches zijn vertegenwoordigd. Je, hm. je zegt wel inderdaad een soort mini-maatschappij. Ja, eigenlijk uh, wel. Ja. Ja, je, je hebt echt uh, werkplaatsen die specifieke uh, onderdelen produceren. En dus ook uh, e echt uh, cnc machines, uh, um, apparaten die uh, dat weer aansturen. Uh, tot ook gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon business applicaties die je normaal gesproken hebt voor registratie of uh, wat dan ook. Um, en, en je hebt natuurlijk het aspect dat ja, ook echt wel uh, kritisch is in het gebruik. Maar ook de aard van gegevens, de rubricering. Dat ja. maakt het denk ik bijzonder interessant. Um, ja.
1: Dat zijn geen dingen die je op tafel wil hebben. Voor iedereen inzichtelijk natuurlijk wat Defensie doet. En hoe ze, vooral hoe ze het doen. Dat is natuurlijk heel interessante informatie. Dus je zoekt aan alle kanten de mogelijkheid om die informatie af te schermen naar buiten toe. Waardoor je ook allerlei kaders en richtlijnen continu moet handhaven om ervoor te zorgen dat die specifieke informatie ook binnen het uh, defensiedomein blijft.
0: Ja. ja, want je hebt uh, verschillende uh, soorten architecten. Hè. Je noemde er al een aantal, een aantal verschillende rollen. Uh, solution architect, uh, project architect, uh, IT architect, uh, enterprise architect, informatie architecten. Ja. Um, kun je een beetje doornemen, ja, waar hang jij bijvoorbeeld in de organisatie? Met wat voor type professionals heb jij te maken? Ja, um, als, ja, als, en,
1: ja. ja, als enterprise-architect zit je natuurlijk in, in, op, um, qua architecten op het business-niveau, uh, waar wel vaak bijvoorbeeld naar gekeken wordt, is het uh, negen model van Maas. Ik zal niet meteen op de theorie ingaan, maar er wordt gekeken naar uh, um, de horizontaal de business, de informatie- en communicatie- en de technologie. En dat wordt dan weer onderverdeeld in strategie, structuur en uitvoer, ook wel richting uh, inrichten en verrichten genoemd. En waar je dan kijkt, als je dan uh, het vlak neemt, dan zit de, de enterprise architect vrij uh, linksboven in de hoek, uh, in de business en de strategie. En een stukje structuur eronder, een stukje informatie en communicatie. En de solution architect, dat is een heel andere kant van het spectrum, die echt kijkt naar de oplossingen en samen met de architect die zitten echt in de techniek. Mm -hmm. En binnen de stafafdeling waar ik toe behoor, heb je um, de enterprise architecten en dan heb je de enterprise IT-architect. En de enterprise IT architect is weer een extra schakel tussen de echte business enterprise architect, die ook een bedrijfskundige achtergrond heeft, mm -hmm. en de, de technology architect, IV-architecten. Um, dus je speelt eigenlijk, je bent een speel erin. Je, je bent zowel op de hoogte van uh, alle IV en technologieën, maar je bent ook um, in staat om op business niveau mee te praten. En daar richten wij ons vanuit de stafafdeling architectuur. Dat is echt een club van enterprise architecten en een paar um, projectarchitecten. Daar richten wij ons voornamelijk om. Om te zorgen dat die samenhang tussen de business en de technologie um, zo optimaal mogelijk werkt. Waarbij je natuurlijk wel vanuit een architectuurperspectief um, wel gebonden bent aan een aantal referentiearchitecturen die je daarvoor kunt gebruiken. Uh, ook zoals Nora um, en je kijkt ook naar bijvoorbeeld de meest gedragen uh, frameworks zoals uh, TOGAF waarbij je de de meest toepasselijke componenten uit die frameworks gebruikt en dat toepast binnen uh, het defensie domein. Het is niet zo dat je alles tot op de letter volgt waardoor je ook wel een stukje dia en een stukje TOGAF door elkaar kan gebruiken. Wat het ook weer interessant maakt om te kijken hoe dat aan elkaar aan kan sluiten.
0: Ja, en um, ja, daar gebruik je tools voor. Je noemt al een aantal uh, referentiearchitecturen die je dan uh, samen eigenlijk uh, voegt ja. um, en, en dat is erop gericht om enerzijds de, de kaders te bewaken. Um, dat alles ook mooi op elkaar kan aansluiten. Zoveel mogelijk uh, ja, in bouwblokken kan werken, denk ik. Um, maar ook voor wat betreft uh, gewoon een richtlijn dat zaken gedegen plaatsvinden. Ja. Um, nou zijn deze specifiek uh, ontworpen voor uh, overheid en uh, defensie. Ja. Um, maar je komt ook uit de commerciële wereld. Gaat dat heel anders?
1: Um, ja en nee. De, de, het idee erachter is nog steeds hetzelfde. Ook in de commerciële wereld maakt men gebruik van allerlei verschillende frameworks. En pakken daar hetgene uit wat het beste past... Uh, uh, de, en dan praat je niet alleen over de architectuur, maar dan praat je ook over bijvoorbeeld de Scrum, Agile, je praat over Prins 2. Uh, binnen de commerciële organisatie gebruik je dan ook wat het beste past bij je organisatie. Dat geldt ook voor, voor Defensie. Dus alleen maar bij Defensie komt natuurlijk wel ook een aantal andere dingen kijken, zoals bijvoorbeeld een uh, NATO-taxonomie, waarbij je dus um, breder dan alleen Nederland kijkt. Uh, plus dat je ook te maken hebt met uh, verordeningen die van buitenaf opgesteld worden, Europa, uh, nog veel breder, waardoor je ook daarom moet kunnen acteren, wat uh, wel veel flexibiliteit vergt van de organisatie of defensie, waarbij je, ik kan me voorstellen als je bij, uh, in, de, ja, in, in de foodindustrie zit, dat je er ook wel gebonden bent op wat richtlijnen, alleen de, de externe factoren die invloed hebben op je werkzaamheden als architect, uh, die zijn daar heel anders en wat minder complex dan binnen Defensie. Mede komt dat je bij Defensie doet, praat ook over een stukje uh, landsbelang. Mm -hmm. En als je uh, bij KPN zit en je doet uh, een datacenterbeheer, ja, dan is dat landsbelang toch wel iets anders. Dat is wel wat meer commerciële insteek. Ja. En dat landsbelang binnen Defensie, ja, dat, dat, dat zit overal ingebakken als, uh, als een, een basis waar je vanuit uh, acteert. Uh,
0: ja, Want uh, je merk, merk je, je dat vinden. in de, de cultuur?
1: Nou ja, de, het motto van, de, van JVC Defensie is... Uh, wij gaan door, we anderen stoppen. Dus je gaat toch altijd nog weer net even op zoek naar... een manier, een techniek, een methode om... als er iets uit ligt, toch nog door te kunnen gaan... om die mensen in het veld te kunnen ondersteunen. Mm -hmm. uh, waarbij je ook soms natuurlijk... ...plekken komt in een wereld waar... Uh, ...de infra daar niet zo... ...in elkaar zit als in Nederland. Waardoor je toch af en toe heel creatief... ...moet worden en dat, dat zie je aan alle kanten... Binnen de binnen ...en er zitten heel wat creatieve mensen in... ...die met hele innovatieve... ...ideeën komen waar je echt out of the box... ...zelf nog net aan gedacht had. Dus het is heel mooi om te zien... ...dat je denkt dat je, oh, met die middelen... ...is het dan toch nog voor elkaar te krijgen dat... ...het stukje communicatie of het... het ...stukje uh, delen van informatie... Dan ...toch nog mogelijk is, ook al zit je daar... ...midden in de regenwoud bij wijze van spreken.
0: Ja, ja, ja. ja dat, uh, dat, dat is denk ik ook wel mooi hè? dat het uh, niet aan één locatie gebonden is of, of een paar satellietlocaties um, maar veel meer op uh, overal ter wereld uh, kan plaatsvinden ja. ja,
1: overal ter wereld uh, toch die, die functionaliteit te kunnen bieden zodat uh, die mensen van, uh, van de organisatie toch door kunnen gaan met hun werkzaamheden, ongeacht uh, de omstandigheden, en dat kan in een woestijn zijn, dat kan in de jungle zijn, dat kan overal zijn waar je wil
0: ja, de mensen maken daardoor ook uh, andere dingen mee. Dus er is ook uh, wel ja, sprake van uh, broederschap, uh, uh, hoor je vaak. Ja. Um, je, je hebt eigenlijk uh, ja, na je studie. Um, ben je ook al bij de KMAR. ook echt in verschillende rollen. ook in opleiding gezeten en dergelijke.
1: Ja, ja ik ben um, dus eens
0: militair geweest, dat klopt. Ja. Um, na, na, daarna ben je eigenlijk naar commerciële organisaties gegaan. en uiteindelijk toch weer teruggekomen. Wat. Uh, hoe, hoe is dat verlopen?
1: Ja, dit, ik ben dat was zo meer dan twintig jaar geleden, denk ik, um, was ik beroepsmonitair. Dat heette toen nog KVV'er. Uh, ik weet nog dat ik opkwam en toen was net de dienstplicht werd in hetzelfde jaar in 1995 afgeschaft. Um, en aan het eind van mijn carrière bij de Maasje uh, heeft Defensie mij uh, geholpen met een omscholing naar een, een, een IT-opleiding. En dat was op dat moment toen... Uh, MCSE en MCSA van Microsoft... ...bekende termen... Ja, ja. De, ...de engineering kant um, Ja... Dat, ...op die manier ben ik eigenlijk... ...door Defensie, met, of nou ik zou zeggen... ...met behulp van Defensie ben ik in de IT... ...gekomen, waar ja. ik wel wist... ...daar lag al jaren mijn... Uh, ...mijn passie ook wel, dus ik heb voor mijn, mijn hobby... ...mijn beroep kunnen maken. Ja. En dan maak je een pad door... ...eerst vanuit detacheringsbureaus... Uh, ...je gaat bij allerlei verschillende organisaties werken... ...je gaat allerlei andere opleidingen volgen... En op een bepaald moment dan kom je op een punt dat je bij jezelf denkt van nou, um, je hebt zoveel gereedschap verzameld dat je denkt, het is nu tijd of, of ik blijf in vast dienstverband of ik ga voor mezelf. En toen ben ik uh, 9 tien jaar geleden als zzp'er uh, verder gegaan. Mm -hmm. Ja, en dan krijg je het verhaal, hè? dan doe je een klus, een opdracht bij een opdrachtgever en op een bepaald moment dan uh, loop je opdracht ten einde en dan zet je op LinkedIn uh, nou, binnenkort beschikbaar en uh, ja, dan word je door Harm gebeld. <laughs> Ja, en die harm zegt: uh, Thijs moest luisteren. Ik heb nu een opdracht. Uh, waar ze iemand van zoeken bij Defensie. Uh, in het verlengde van jouw IT-ervaring en ook nog in het verlengde van jouw uh, ervaring bij de Marche uh, Laten we eens uh, op gesprek gaan. En dat was uh, een geweldig leuk gesprek. En, ja, en dan opeens dan, dan ben je weer terug waar je twintig jaar ervoor weggegaan bent. En dat is wel. Uh, ja, het voelt wel weer als thuiskomen, moet ik wel zeggen.
0: Ja. Maar ja, Absoluut. enerzijds. Uh... Ik uh, denk nog steeds dat het ook echt een hele mooie match was. Kijk, uh, enerzijds, uh, je, ja, je had uh, uh, echt wel een goede cultural uh, fit, wat natuurlijk heel belangrijk is. Nou. Uh, maar na de HBO Informatica heb je ook nog Business IT en Alignment uh, uh, gekozen. Ja. Nou, dat, dat sluit heel erg mooi aan wat je vertelde ook voor wat betreft waar enterprise architectuur in een organisatie uh, zit en, en wat voor speelveld. Um, en tegelijkertijd was er ook uh, behoorlijk wat gaande op het gebied van lifecycle uh, ja, management. Life nou, management. Daar ja. uh, was je al jaren heel erg druk mee. Uh, ook de verscheidenheid van systemen. Uh, je kende ook uh, systeemtechnisch, uh, was je goed onderlegd. Ja. Uh, niet alleen Wintel, maar ook uh, Unix, Linux. Uh, uh, dat, dat soort type zaken. Uh, dus daar zag ik wel iets heel erg moois in, ja. En dat, uh, nou, dat, bleek ook van twee kanten. Dus dat uh, is wel. Ja, wel
1: het lifecycle management speelt het nog steeds hè? bij uh, binnen defensie. Uh, ja. Het is een continuous proces. Het is geen project. Hmm. En ook nog steeds, ook, ja, eigenlijk is dat bij elke organisatie wel. Lifecycle management is vaak een ondergeschoven kindje. Uh, gelukkig bij defensie hebben ze het goed opgepakt en uh, zijn er hele grote stappen gezet. En ik kan nu ook zeggen dat in die jaren dat ik nu in deze opdracht zit, dat, 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 dat je een wezenlijk verschil ziet. Hetgene waar ik toen destijds voor binnengekomen ben, waar lifecycle management een, een groot onderdeel van was, dat is nu door alle voordelingen die gelukt zijn en alle uh, dingen die doorgevoerd zijn, is dat er weer een stukje naar achter gekomen. Waardoor je dus wat meer richting de enterprise en ook wat meer richting de business uh, kon gaan. Uh, maar ja, lifecycle management, dat, dat is en blijft. Uh, voor heel veel organisaties ook wel een, een moeilijk punt. Ja. Uh, niet, niet iedereen is in staat om zomaar uh, hun legacy uh, achter te laten... en vooral in, met de komst van al de modernere cloud-technologieën. Ja, er zijn natuurlijk wel logische stappen in te maken... omdat heel veel organisaties in het verleden... veel met Microsoft-producten gewerkt hebben. Daar hun legacy op zitten, dus een, een overstap... naar een cloud-oplossing van Azure is dan heel goed mogelijk. Maar ja, je, je hebt ook wel uh, heel veel organisaties die dan liever niet met Microsoft in zee willen gaan. Die zeggen van nou, ik heb liever AWS of misschien wel Google. Um, maar ja, dat zijn weer andere, um, die zijn iets anders ingericht, waarbij je dus de, vanuit de lifecycle optiek een, de, de stap naar AWS of Google uh, niet altijd even makkelijk zal zijn als dat je over kunt stappen naar een, naar een cloud oplossing van Microsoft.
0: Ja. Wat, wat, uh, wat ook nog wel een hele leuke was, uh, op het moment dat je binnenkwam uh, bij Defensie... Uh, werd er ook uh, heel veel nagedacht over cloud natuurlijk. Ja. Um, en je had notabene jouw uh, ja, jou thesis uh, geschreven eigenlijk uh, richting uh, cloud integratie. Ja. Um, dus je had daar zelfs uh, echt wel meer dan affiniteit mee... Uh, ook zelf echt een framework uh, voor ontwikkeld. Ja. Um, Gebruik je dat vandaag uh, de dag? Kun je, kun je dat uh, toepassen?
1: Nou, in het be begin uh, kijk heel veel uh, uh, mensen die aan het afstuderen zijn en die met cloud te maken hebben, die kijken heel erg naar uh, technologieën en hoe, hoe, hoe je die kunt, het beste kunt embedden in, in, in die organisatie, al dan niet hybrid of volledig naar de cloud. En Wat mijn onderzoek vooral naar ging was... Uh, wat heeft, is de impact op een organisatie als je overstapt naar de, naar de cloud? Mm -hmm. En dat heeft in het begin meteen niet, wat, niet heel veel um, um, ja, raakvlakken gehad met wat ik deed bij Defensie. Maar naarmate de, de rol vorderde en de jaren vorderde wel steeds meer. Um, het framework uh, is helaas uh, nou, toch op mijn wel achterhaald door allerlei andere ontwikkelingen om me heen. Uh, waar andere organisaties uh, daar meer tijd en energie in gestopt, en, gestopt en daarmee verder gegaan zijn. Ja, op moet je keuzes maken natuurlijk. Het werk bij de wat je even aan de kant kunt zetten.
0: Ja, voor, voor wat dat betreft, hè, want uh, je noemt uh, terecht hè, van, je hebt natuurlijk een heleboel grote uh, public uh, cloud uh, leveranciers, uh, bekende namen: Microsoft, ja. AWS, uh, Google, uh, Backblaze, uh, verzin het allemaal. Um, nou wordt er natuurlijk altijd gedacht, ja cloud, waar staat mijn data dan? Um, dat soort zaken liggen natuurlijk wellicht ook gevoeliger bij een organisatie als Defensie.
1: Ja, ja Defensie heeft uh, allerlei kaders en richtlijnen die daarvoor gelden. Um, en dan hebben we het nog niet eens over uh, de, de technische oplossing, maar al uh, het voortraject uh, in selectie en uh, uh, welk bedrijf praten we wel mee, welk bedrijf praten we niet mee. Um, um, ook ben je dan ook weer afhankelijk, nou goed dat is ook meerdere malen uh, ook wel in het nieuws geweest uh, dat er weer een audit moet plaatsvinden over het plan wat je gemaakt hebt, uh, het wie ga je in dat, dat wordt echt tot uit een treuren goed doorgelicht. Om zeker te weten dat datgene wat je uiteindelijk dan uh, een handtekening onderzet, uh, volledig conform uh, de richtlijnen. En de kaders zijn binnen Defensie. Waardoor een, een, een aanloopproject voor zo'n besluit. en uh, voor het daadwerkelijk een partnership aangaan. toch wel, uh, wel wat meestal wat langer duurt dan. menig andere organisatie waar ik uh, die ervaring ook wel heb gehad. Ja, ja. ja want
0: een uh, snel veranderende uh, IT. Um, ja, hoe, 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 hoe worden dat soort dingen dan wel mogelijk?
1: Ja, zonder echte details te gaan mogen mm. vertellen. Um, mm. Zoals ik al eerder aangaf, de, de veel mensen binnen Defensie zijn heel innovatief. Um, mm. Zijn heel goed om binnen bepaalde kaders toch een stuk flexibiliteit te vinden... Um, om de organisatie zo flexibel te maken dat wij ook met alle technische ontwikkelingen om ons heen uh, mee kunnen gaan... Het is natuurlijk wel zo dat voor uh, bepaalde componenten binnen de Defensie... Um, als je praat bijvoorbeeld over een life cycle... Uh, sommige componenten hebben een hele andere life cycle... dan, uh, dan je gemiddelde tv uh, die je ja. in de woonkamer aan bij wijze spreken. Ja, die uh, gaat wel langer bij. Ja, dus die, die gaan, die gaan, dat, dat, dat is niet een life cycle voor, uh, voor een jaartje of drie, vier. Dan praat je wel over een jaartje of vijftien. Ja. Dus daar wordt wel wat anders mee omgegaan... Um, ja goed, de, de, de technieken, op een of andere manier zullen we daar wel in mee moeten. En daarvoor worden wel ge, wordt wel gekeken naar van, ja, wat voor opties zijn er in de markt. En waar kunnen we uh, ja, in meegaan om ervoor te zorgen dat die flexibiliteit uh, wel gewaarborgd is. Want ja, ook Defensie moet met sommige dingen ook mee met uh, de, 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 de updates die uitkomen, security-richtlijnen... Ja. En ja, sommige uh, producten zijn dan geen maatwerk en wel komen op de shelf. Ja, dan moet je dan wel zorgen dat je daarin mee kunt gaan. Ja. Dus in dat opzicht, uh, um, ja, we merken het wel. En er zijn ook wel veranderingen waardoor we nog beter mee kunnen gaan met die, die snelheid van die technische ontwikkelingen om ons heen. Um, hmm. Maar ja, dat is als architect ook je constant uh, laten informeren door alle mogelijkheden buiten de En kijken in hoeverre kun je dat. ...toepassen binnen Defensie... ...naar aanleiding van de... de ...wensen van, van, van je, je domein... ...waar je verantwoordelijk voor bent... ...en waar zij mee te maken hebben. En sommige domeinen... ...die kunnen wat langer met uh, bepaalde... Uh, ...hardware en software uh, uit de voeten... ...en anderen die, ja, die... ...die zullen toch wel iets meer vaart moeten maken... ...om mee te kunnen gaan met die, uh, met die ontwikkelingen.
0: Maar het, het moeilijke vind ik altijd... ...met life uh, cycle management... ...en uh, zeker bij een organisatie als Defensie... ...ook vanwege... Uh, ja, gewoon de, de grootte en de, de historie, maar ook de diversiteit, is dat uh, de waarheid soms gewoon, uh, uh, of de werkelijkheid, uh, is gewoon uh, weerbarstig soms. Ja. Uh, de, dus het, uh, die 90 uh, uh, ja, kun je relatief eenvoudig updaten. Uh, maar je hebt natuurlijk uh, leveranciers die uh, misschien niet meer bestaan of uh, gewoon niet ondersteunen wanneer je een nieuwe update uh, gaat doen. Dus, dus dan kun je vanuit security-oogpunt uh, natuurlijk uh, hoog en laag springen soms. Uh, maar als daarmee de inzetbaarheid van uh, ja, misschien wel uh, iets wat uh, kritiek uh, wordt geacht door de business uh, in, in het gevaar komt, ja, dan kan het wellicht gewoon niet plaatsvinden. Uh, en dan kom je al heel gauw op uh, uh, nieuwbouw uh, trajecten die, die wellicht dan alweer veel eerder hadden moeten aanvangen en ook heel kostbaar zijn.
1: Is, is wel zo, maar ik moet wel zeggen is dat um, de hele kritieke en cruciale uh, componenten binnen de Defensie um, toch wel heel goed in de gaten gehouden worden. Ja, ze ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de, 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 uiteindelijk de, de, de persoon in het veld uh, niet uh, belemmerd kan worden door iets wat met lifecycle te maken heeft of met... Uh, met updates uh, opgelegd door leveranciers, uh, daar wordt echt heel goed over nagedacht, zelfs misschien wel, wel extra aandacht aan besteed om te zorgen dat je die mensen uh, gaan echt voor alles en hun veiligheid uh, is ook het belangrijkste wat er is, dus daar doen we binnen Defensie alles aan om daar toch uh, dusdanige mitigerende maatregelen uh, te treffen dat uh, dat, uh, dat altijd door kan gaan.
0: Ja, maar ja dat, dat, uh, dat is goed inderdaad. Hey, en um, nu, nu uh, je zei al van, je zit eigenlijk binnen de Kmaar, de Marississier. Um, nu heb je natuurlijk best wel uh, verschillende krijgsmachtonderdelen. En uh, nou, ze zijn letterlijk uh, te herkennen aan uh, een andere kleur. Uh, nu, nu ben je zelf uh, burger. Ja. Um, hoe gaat dat onderling? Merk, merk je daar uh, verschillen? Um, heb je veel te maken met andere uh, krijgsmachtonderdelen?
1: Uh, ja Nou en of, er zitten een aantal militairen bij ons op de stafafdeling. Uh, maar of je nou burger bent, militair bent, uh, intern of extern, um, ja. je bent één JVC, één defensie. Ja. Daar wordt geen onderscheiding gemaakt. Collegialiteit. De collegialiteit en, ja, de uh... collegialiteit en uh, iedereen is ook heel behulpzaam en uh, er is ruimte voor, voor allerlei uh, je persoonlijke ontwikkeling. Uh, uh, gezinssituaties uh, die af en toe uh, anders zijn. Nou, in deze coronatijden... Uh, uh, wat, wat voor een interne medewerker geldt... geldt ook voor een externe medewerker. Want je doet het eigenlijk met z'n allen als team. Zorg je ervoor, voor die man in het veld... dat hij zijn werk kan doen. En daar maken ze binnen Defensie... Uh, helemaal geen onderscheiding. Natuurlijk ja. heb je wel... Uh, 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 verlofdagenwerk anders als je zelfstandige bent... Uh, uh, het aantal uur dat je werkt werkt weer anders. Maar iedereen is een medewerker van Defensie. Ongeacht of je militair, burger, in of extern bent. Uh, het geldt voor iedereen hetzelfde. Iedereen moet met plezier naar zijn werk kunnen. Dat is ook een motto binnen uh, onze stafafdeling Architectuur. Uh, een van de vijf hoofdpunten is dat je met plezier naar je werk kunt gaan. En dat je met plezier met je collega's uh, je werk kunt doen ook. En dat je daar ook de middelen voor hebt om het te kunnen uitvoeren. Dus in dat opzicht uh, is het een uh, wat ik al eerder zei, het is uh, ik heb dan ook bij de, bij de Marseille C gewerkt ik ben nu weer als it burger terug mm. en dan ben ik ook nog een externe maar het voelt gewoon als ik uh, als, ik hoor er gewoon bij het is gewoon echt thuiskomen uh, ja. Absoluut, ja. ja. Nou, ik en... vind
0: het uh, ook een machtig mooie organisatie. Verlos van het uh, vak inhoudelijke Kijk, uh, maatschappelijke taakstelling is denk ik heel belangrijk. Word, wordt alleen maar belangrijker in uh, de wereld zoals we die vandaag hebben. Ja. Um, maar, maar ook de cultuur. En uh, um, ja, broederschap, werk privé. Dus, dus gewoon als werkgever is denk ik uh, heel erg goed. Maar ook als je gewoon kijkt hoe mensen met elkaar omgaan. Hè? Er is een bepaalde gedrevenheid. Nou, dat vertaalt zich ook in innovativiteit wat je, wat je zei. Ja. Maar uh, het is ook een organisatie waar, uh, ja, je hebt uh, rangen en stangen. En uh, dat, dat, daar heb je wel een interessant stakeholderveld. Uh, ook te maken met politiek natuurlijk. Maar het is nog wel zo, je kan echt wel gewoon iemand uh, goed de waarheid zeggen. En het oneens zijn met elkaar. En daarna gewoon weer samen door één de deur. Ja. Dat, dat zijn ook dingen die... Uh, ja, gewoon heel anders uh, gaan... dan je in uh, veel organisaties ziet, hoor. Ja.
1: Kijk, de, 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 de rangen en standen... gelden natuurlijk wel meer... als je ergens in het veld zit als militair... en je bent niet met... Uh, zoals ik, IT-gerelateerde zaken bezig. Ja. Um, maar... De, 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 de sfeer... en, en uh, ja, het is allemaal... collegialiteit met elkaar. Het is ook die hands-on mentaliteit, hè. Van, uh, ja, er moet wat gebeuren, dan... Dan, dan regelen we dat, dan gaan, gaan we het gewoon doen. En er wordt niet uh, gekeken van of het nou binnen of buiten werktijd is. Uh, het gaat uiteindelijk om dat, het, dat diegene die zijn werk moet doen, in het veld zijn werk kan doen. En ja, daar doet iedereen dan ook alles voor.
0: Ja, mooi. Hey, en um, ja, jouw vakgebied staat niet stil?
1: Nee. <laughs> hoe nee, hoe kijk
0: jij naar de toekomst van de architectuur uh, als werkveld of jouw rol?
1: Ja. Nou ja, goed, Je hebt natuurlijk wel een, sowieso al een verandering doorgemaakt. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik toen ik in de IT begon, waar um, het ook eerder al waren, die, die, die architecten in die Evoore torentjes, die in Splendid Isolation uh, allerlei dingen bedachten, en dat dan uh, bijna met een vliegtuigje uit de toren naar beneden gooide, een papiertje, en dan kon je het opvangen, en dan kon je er wat mee gaan doen. Um, die tijd van architectuur is er niet meer. Um, je hebt natuurlijk... Andere manieren van werken. Uh, heel veel, in het verleden was het altijd heel veel waterval. Hè. Je, je rolt iets af en je gaat door naar het volgende. Dat, dat agile, scrum, dat, die DevOps, dat werkt ook allemaal door voor architecten. Waardoor je bijvoorbeeld ook een nieuwe rollen krijgt zoals een, een agile architect. Die kwam ik een tijd geleden tegen en daar ben ik me zin verdiept. Ja, dat zijn toch mensen die... Vanuit de architectuur en dan vooral van de enterprise architectuur kijk je, je, kijk je naar een, een bepaalde dienst of een bepaald product en dan ga je een roadmap maken. En die roadmap besla, slaat dan soms wel misschien wel vijf of zes jaar. Maar ja, tegenwoordig, de IT gaat zo snel, en er verandert zoveel in de wereld, zo snel, dat ja, het wordt allemaal wat kort, korter, cyclisch. Ja. Dus uh, als architect moet je daar ook uh, aan adapteren om met dat snel veranderende IT-landschap mee te kunnen gaan. Dus je gaat uh, op een of andere manier daar toch ja, je ontkomt er niet aan je gaat er gewoon in mee En waardoor je dus wel een andere manier van werken krijgt wat voor sommige architecten heel moeilijk is om die nieuwe manier van werken uh, te adopteren ik moet zeggen dat de, de architecten van vroeger waren niet echt opgeleid tot architect maar dat waren de, de senior engineers uh, die uiteindelijk zoveel kennis en ervaring binnen hun bedrijf waar ze zaten hadden, dat ze het business aspect begrepen en daarom die, die, die business IT alignment konden uh, faciliteren. Mm -hmm. Op een bepaald moment kwamen natuurlijk bedrijfskundige informatica, business IT management. Waar je een stukje bedrijfskunde ook belangrijker werd in, in je rol, waarbij je natuurlijk in IT al snel denkt aan de techniek. Um, wat ik juist het mooie vind is om dat ook een stuk bedrijfskundige te zien. Waardoor je kunt zeggen van nou ik heb uh, business needs. Daar hangen uh, processen onder. Die processen vertaal je in, 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 in applicaties. Die dienstenapplicaties hebben dan weer een, een, een infralaag onder. Om dat hele plaatje van boven naar onder. Of van onder naar boven. Maakt niet uit. Vanaf, kan vanaf allebei de kanten. Om dat helemaal um, te doorgronden. En die nieuwe architectuurrol. Gecombineerd met uh, het veelal agile werk op dit moment, ik denk dat dat de toekomst wordt. Dus architectuur op kort cyclies... Um, en niet meer uh, ver vooruit denken, ook niet meer volledig vasthouden aan allemaal standaarden, maar kijken van wat past op dit moment het beste bij een organisatie. En dan koppel ik het even los van Defensie, maar wat is de, de behoefte van een organisatie op dit moment, hoe snel gaan de ontwikkelingen daaromheen? En daar proberen een cyclisch plan voor te maken, zodat die business IT alignment ook in het snel veranderde IT-landschap constant in lijn met elkaar blijft.
0: Een kortcyclisch bedoel je uh, een jaarplanning? Of uh, uh, ga je dan ook naar kwartaal of, of echt uh, sprints uh, trekken?
1: A nou, ik, ik denk dat je afhankelijk van de, waar, je, waar je voor werkt. Kijk, je hebt organisaties die heel erg met... Uh, ...media bezig zijn... Uh, ...of organisaties waar... Uh, ...ontwikkelingen zich heel snel op elkaar opvolgen... ...en ook daar moet een architect zich gaan adapteren ...dat je soms misschien wel... ...in uh, twee weken tijd uh, mee moet kijken... ...ik heb een, uh, een heel kort... Een, 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 ...een test gedaan... ...bij mijn vorige opdrachtgever... ...waar wij uh, de agile architect... Of ...meerdere scrumpteams... Uh, ...deelnam om daarin... ...mee te denken... En dan praat je echt over van uh, nou, we hebben een backlog, we hebben een, een, een bepaald uh, deelproduct, moet opgeleverd worden. Uh, dan ga je heel snel denken in hele korte trajectjes van uh, oké, okay, dat willen we gaan bereiken. Uh, deze kadersrichtlijnen moeten mee. Dat is de businesswens. En dan ga je echt heel kort cyclisch nadenken. Dus laat je de basis van als je tuur, dus op het lange termijn kijken, eigenlijk al een beetje los. En kom je in een nieuwe soort rol terecht. Ja, dat maakt het ook wel af en toe wat interessanter natuurlijk. Want het is niet leuk om altijd over een hele lange periode na te denken. Het is ook soms om leuk om te zien hoe kortcyclisch uh, er weer iets nieuws ontstaat.
0: Het wordt concreet. Krijg je resultaten te zien? Ja, ja. 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 En, um, nou, nou, gebruik je best wel, uh, uh, ja, je noemde al behoorlijk wat... frameworks. Er uh, zou ook uh, volop uh, gewoon in uh, beweging zijn. Uh, uh, je gebruikt uh, tools, uh, Argumate... Uh, uh, Scorpio... Uh, wat... wat, wat uh, Waar word jij warm van? Wat is nieuw?
1: Waar word ik warm van? word ik nieuw? Ja, nee. Kijk, ik ben een toogaf architect. Punt. Dat kan gewoon eerlijk zijn. Ja. En ontwikkelingen rond toogaf, die volg ik. Um, nee. Kijk, en dan, dan inherent daaraan is het natuurlijk meteen het, 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 het archimedes model en ontwikkelingen daarin. Want die sluiten ja. nou bij elkaar aan. Ja, En voor de rest... Um, het, is, het is afhankelijk welke... Welke opdracht is het dus bij een defensie of bij een, een commerciële partij? Een, een KPN, een, een, een A-hold, uh, noem het maar op. Mm -hmm. um, er is niet één beste methode. Um, het, ook daar moet je kijken van wat is de businessbehoefte en wat, welke, welk framework sluit daar het beste bij aan. Ja. Dus. Ja, ik, ik probeer mezelf zo breed mogelijk, wat je ook noemde, uh, Scorpio, Nora, je hebt ook de, de, de gemeentelijke uh, Gemma, Gemma volgens Emma. mij. Ja. Er zijn allemaal verschillende manieren en ja, je, afhankelijk van welk, welke uh, klant je uiteindelijk terechtkomt als zelfstandige, daar pas je op aan. Dus je moet zorgen dat je zo, zo breed mogelijk geschoold bent en, en overal echt wel wat van af weet, zodat je die organisatie met de beste frameworks, beste middelen kunt ondersteunen om tot die business IT alignment te kunnen komen.
0: Mm -hmm. hey, nu um, um, ja, sinds, zit je er al uh, natuurlijk uh, um, weer een uh, behoorlijke poos. Uh, als je een paar jaar uh, vooruit kijkt uh, en ik nodig jou uit. Uh, ik, ik weet dat, dat je ook uh, ja, een soort roadshows houdt intern. Vooral betreft zaken die je bereikt hebt en uh, kennis probeert uh, te delen met uh, collega's. Ja. Um, ik kan me best voorstellen dat je daar uh, trots op bent. Mag wel, vind ik. <laughs> mm -hmm. um, maar waar, waar ben je trots over als ik jou uh, met, een, met een paar jaar uh, uitnodig? Wat, wat heb je dan bereikt?
1: Nou, wat, ik, wat ik veel om me heen zie, en dat is niet specifiek defensie, maar gewoon het algemeen genomen, um, die, dat IT-landschap verandert heel snel. Um, er is op sommige gebieden op onderhand een schaarste in bepaalde rollen en functies binnen IT. Maar architecten, dat, 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 dat vat wordt ook steeds leger. Um, ik denk dat het een, een goed idee is om te gaan kijken van... is er een vorm waarin het mogelijk is om um, kennis en ervaring van het architectuur... ad hoc te kunnen aanleveren um, als een soort um, een productje of the shell, zullen we maar zeggen. Waardoor je... Uh, binnen een organisatie op een bepaald niveau kan binnenkomen... en dat je daar strategisch, tactisch of operationeel advies kan geven... vanuit een architectuurperspectief... voor die organisaties die niet groot genoeg zijn... of niet in staat zijn om die mensen uh, in dienstverband te nemen... op het moment dat ze ze nodig hebben. Ja. En dat is eigenlijk een beetje waar ik nu een beetje op het richten ben... van wat is daarin mogelijk om een vorm te bedenken... waarbij je um, organisaties op die manier kan helpen. En ik denk dat dat over nu to, drie tot vijf jaar ongeveer, uh, dat dat iets is waar ik hoop dat ik dat dan voor elkaar heb en dat ik ook wat klanten heb gehad, dat ik het heb kunnen uittesten of dat werkt, de, die manier van werken. Um, ik, want ik denk dat daar echt wel een, een grotere behoefte aan gaat komen, steeds ja. meer en meer.
0: Ja, tegelijkertijd denk ik ook als je kijkt hoe um, processen veranderen, um, ook het delivery model van uh, een heleboel uh, techniek, Um, je gaf het zelf al aan, hè, dat, dat je voor wat betreft de um, integratie uh, richting cloud, zeg maar, dat, dat je nou ook uh, eigenlijk aan de, de businesszijde zat. Ja. Um, dat, dan heb je het ook heel vaak over regie. Nou, ja. daar, daar gaan ook heel veel uh, processen omheen uh, veranderen en dus ook de hele organisatie daaromheen. Dat lijkt me ook een heel uh, interessant aspect van je werk.
1: Ja, het is ook heel veel organisaties die in, in, hun, in hun kern uh, eigenlijk helemaal geen uh, IT-organisatie zijn, alleen gebruik maken van IT. Dus ze zijn eigenlijk consumers van IT-middelen. En soms zie je het ook wel bedrijven, ook wel wat grotere bedrijven, die alle mogelijke moeite doen om um, toch de mensen en de, en de middelen naar binnen te halen om hun eigen IT te beheren en um, de ondersteuning voor hun IT te doen. Waarvan ik eerst zeg: van nou ja. Sommige mensen kunnen beter gewoon in de regierol gaan zitten... en die, die, die basiszaken van, uit IT en IV dat uitbesteden aan anderen. Ja, goed. En dan is het voor sommige bedrijven heel moeilijk om dat los te laten. En ook daar is dan weer een, een mogelijkheid om, om organisaties in te helpen. Van, nou ja, laten we eens, een, laten we eens over gaan praten met, met nou ja, de directeur... en wat andere mensen van, nou, hoe is jullie visie? Nou, dat vertaal je dan een niveautje lager. Dan kijk je van, nou, ga je strategie bepalen... Hoe is het, wat moet er dan um, vanuit de organisatie losgelaten worden... en wat moet je dan misschien weer naar binnen halen? Wat voor mensen heb je dan nodig om die goed, de regie goed te kunnen voeren? Mm -hmm. Dus ik denk dat, ja, dat, dat zijn wel dingen... Dat, dat, daar, daar zie ik wel heel veel mogelijkheden in... en ook de mogelijkheden om heel veel organisaties te helpen... die volgens mij op dit moment daar toch aardig mee aan het struggelen zijn. Mm -hmm. En in die grote jungle van, uh, van de automatisering en digitalisering... gewoon uh, ja, misschien wel eventjes, en dan misschien niet jaren, maar voor een korte termijn van een paar maanden, even een extra paar ogen en oren nodig heeft om, uh, om de weg te vinden.
0: Ja. Maar ja, ik, ik vind dat je trouwens ook wel een interessante keuze hebt gemaakt. Ik heb die zelf trouwens ook gemaakt. Um, het raakvlak, techniek, uh, business uh, vind ik zelf een heel interessant snijvlak. Daar kan ik ook als persoon heel veel waarde in toevoegen. Uh, maar, maar je hebt ook een heel duidelijke link uh, passie voor techniek. Je bent eigenlijk juist vanuit de techniek ook weer gekomen. Ja. Um, hoe hou je daar hou je, of hou je daar voldoende feeling mee? Ben, mis je dat niet? Uh, uh, gaat er niet te veel richting business?
1: Ja, ja, en nee. Maar ik denk dat de rol van architect, zoals ik hem graag zou willen doen. En vooral in, vanuit enterprise perspectief zit meer naar de business. Maar goed, dat is ook de reden waarom ik... Uh, die opleiding gedaan heb om het bedrijfskundige gedeelte ook... maar eigen te maken. Omdat ik... merkte dat... de gap tussen de business en de IT en... ja, het soort... En je bent eigenlijk een beetje een tolk, hè? Uh, mm -hmm. Je kunt uh, ontwikkelaars... Uh, beheerders... Uh, IV-managers, IM'ers, informatiemanagers... Die, die, die hebben een bepaalde manier van praten, bepaalde manier van denken... En dan heb je de business aan de andere kant zitten... en die hebben ook een bepaalde manier van denken... en, ja. en die hebben ook een bepaalde behoeftes... en ja, voorkeuren voor bepaalde oplossingen... en doorlooptijden. En die tolk vertalen ertussenin... dat is in mijn ogen de rol waar... ik mij persoonlijk het pijnste voel... en de grootste gap zit. De, ja. de, er zijn zoveel organisaties... die heel goed zijn in het technische gedeelte. Um, ja, ik probeer juist het gat te vullen... van die, die, dat alignment-vraagstuk omdat daar op dit moment de grootste behoefte aan voor is. En uh, ja, er zijn genoeg andere organisaties die zich helemaal gespecialiseerd hebben in de technische implementaties. Die taal moet je wel spreken. Dus je moet, je moet wel constant kijken van welke ontwikkelingen zijn er zijn op technologisch gebied. Uh, maar goed, uh, welk vinkje moet ik in welk scherm zetten om een bepaald component te installeren? Ja, daar ga ik me niet meer mee bemoeien. Want er zijn andere, andere mensen die zijn daar veel beter in. En die hebben daar uh, jaren nog voor op doorgestudeerd. Nou, dat heb ik wel losgelaten. Ja. Maar ik vind het nog steeds leuk om thuis... mijn eigen computer in elkaar te zetten. Dat, dat, ja. dat gebeurt ja, nog steeds. Ja, ja. Al die losse onderdeeltjes. Dat, dat, dat is nog steeds ontzettend leuk om te doen. Eh, ja. Absoluut. Mooi man,
0: mooi man. Hey, um, Voordat voor ik je uh, laat gaan... want uh, ben ik toch nog even benieuwd... Uh, of tenminste misschien kan je de luisteraar meenemen... van ja, wa, hoe ziet zo'n roadshow eruit? Wat, wat, uh, wat, wat laat je precies zien aan uh, je collega's?
1: Nou... Je, uh... De echte details hou ik even voor me, maar ja. uh, wat, je, wat je krijgt en wat je als architect doet, je gaat continu op zoek naar, ook naar waar zijn de, de verbeterpunten. Um, wij zitten natuurlijk met allerlei verschillende uh, domeinen bij elkaar, uh, allerlei verschillende landmachten, uh, allemaal defensieonderdelen. Hm. En het mooie is dan om dan iets te vinden waar iedereen een beetje tegenaan loopt. Um, en ja, dan krijg je dus de vraag: hè, je gaat met de, met de business om tafel van nou, ik zie deze, deze gap, hoe kijken jullie tegenaan? Dan ga je aan de andere kant kijken: van oké, okay, um, ik heb laatst iets uitgezocht over hoe um, architectuurdocumentatie het, um, het projectproces uh, het beste kan ondersteunen. En dan ga je dus ook praten met uh, mensen die een technische ontwerpen maken, de solution architecten, de projectarchitecten van. Um, wat zijn daar de behoeftes en dan ga je kijken van nou ja welke documentatie is er om daar dat hele verhaal te begeleiden en waardoor we ook een bepaalde governance kunnen doen en het mooie is dan als je dan uh, met alle uh, andere architecten uh, bij alle andere domeinen bij elkaar komt en je vertelt dan uh, je, je bevindingen, nou we maken ook uh, natuurlijk presentaties van of We doen een workshop met mijn collega's, dat hebben we heb ook al eens gedaan, om op die manier uh, te laten inzien van nou goed, uh, dan zeggen ze allemaal die problemen spelen niet bij ons. No? Dan ga je een we hebben een workshop vorm waarbij we zeggen van nou, dit is de crime scene, hè? Uh, noem je een bepaald probleem, noem je dan. En uh, dan ga je kijken, oké, okay, nou die crime scene, uh, oké, okay, wie is het slachtoffer van dat probleem? Uh, wie is waarschijnlijk de, degene, het dan de moordenaar? Wie heeft de moordenaar, wie heeft het uitgevoerd? Wat is het moordwapen? En dat vertaal je dan allemaal naar componenten die dan dat probleem veroorzaken. En dan zie je soms collega's kijken ze van, oh ja, als je het zo bekijkt, ja, oh nee, dan, dan zien ze bijvoorbeeld het, het vanuit een heel ander perspectief. En dat is het mooie om um, die, die viewpoints en die abstractieniveaus... van op verschillende manieren naar een probleem te kijken... en misschien ook even naast het probleem te gaan staan... op een hele andere manier. Want ja, een crime scene, zo, dat vertaal je niet meteen natuurlijk met, 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 met de IT. Mm -hmm. Maar die methode, uh, die, ons, die, die werkt er heel goed voor. En dan, dan is het mooi om te zien hoe andere collega's dan opeens denken... van verrek, als je het zo bekijkt... en dan, dan herkennen ze van alles... en dat kunnen zij dan ook weer hergebruiken in hun eigen domein.
0: Ja. Nou ja, het is denk ik heel mooi. Kennisdeling is uh, altijd uh, nodig binnen organisaties. En ja. uh, als je best practices over verschillende onderdelen kan brengen, uh, mensen kan verder kan helpen in hun uh, gedachtegang, uh, altijd goed. Uh, nou ja, van, volgens mij is het werk uh, voor jou daar uh, uh, nooit klaar.
1: Nee, um, nee ik had er graag heel lang willen blijven. Ja.
0: Nou, we zijn in ieder geval uh, ook echt wel uh, trots op uh, uh, wat, je daar, uh, wat je daar doet en uh, ja, uh, indirect uh, maak je zo denk ik ook gewoon een hele mooie impact uh, op uh, de maatschappij voor Nederland. Ja. Ja. Uh, dus dat is ook gewoon mooi werk. Uh, nou, ik, ik vond het heel erg leuk uh, je te gast te hebben Thijs en ik, uh, ja, we spreken elkaar natuurlijk uh, privé en zakelijk regelmatig, <laughs> maar uh, ik nodig je ook heel graag nog een keer te gast uit uh, over een poos. En uh, wellicht kunnen we het dan uh, bijvoorbeeld eens over hebben... over die architectuurdocumentatie. Want daar uh, heb ik bijna... breekt mijn bek niet open. <laughs> <laughs> maar... maar uh... Ja, leuke, leuke onderwerpen. Zo kunnen we door blijven praten.
1: Ja, als we willen, waarom? dan zitten we vanavond om 12 uur nog uh, met elkaar te praten. Ja. Dat weten we zo al. Hè? Nou, nee,
0: de, de avondklok is deel... nog, dat, uh, dat gaat helaas niet.
1: Nou ja, het maakt niet uit, hè. Als we uh, digitaal houden, kan alles tegenwoordig. Ja, nee, maar ik vond het ook een zeer ple plezierig gesprek en leuk je weer gesproken te hebben, Harm.
0: Leuk, leuk. Dankjewel, Thijs. Nogmaals bedankt. Uh,
1: Jou ja, ook bedankt. We spreken, All right. Okay. Oh yeah.